0: Hej, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to federacja MMA, którą promuje Marcin Najman, ogłosiła ostatnio, że jej bossem jest Andrzej Z. Pseudonim Słowit, były szef gangu Pruszkowskiego. Młodzi widzowie mogą nie wiedzieć, co to właściwie znaczy, ale gang Pruszkowski pod koniec lat 90., wiecie, to nie byli, nie wiem, tam ludzie od przekrętów finansowych, jakichś, prawda, czy wręczania łapówek, czy wyłudzania watu, czy coś takiego. Nie, 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 nie. To byli ludzie od przewiercania kolań, morderstw, czy w zasadzie egzekucji w Biały Dzień czasem w środku miasta, zakopywania ludzi żywcem i ogólnie takich tematów. No, wiecie, te wszystkie rzeczy, do których się uśmiechamy, jak lecą na Netflixie, tylko że to były naprawdę i ofiarami byli prawdziwi Ludzie. No i jeden z byłych przywódców tej grupy został właśnie szefem federacji MMA VIP. I niezwykle ciekawy komentarz do tej sprawy popełnił ostatnio pan Stanowski na kanale sportowym, gdzie w wielu punktach bardzo słusznie punktuje on patologiczność całego tego zajścia. I warto zauważyć, że film ten w dwa dni ma ponad 1,3 miliona wyświetleń i prawie 160 tysięcy pozytywnych ocen, co jednocześnie sugeruje, że wielu ludzi czekało na taki komentarz i czekało, aż ktoś z zasięgami jasno i w być może dosadnych słowach wyrazi się i skrytykuje całe to zajście. I bardzo dobrze, bo na krytykę to wszystko zasługuje i też link do tego jest w opisie, jeżeli ktoś jest szerzej zainteresowany i jeszcze nie widział. Natomiast warto zwrócić też uwagę, że całkiem spory segment Tego filmu, tej wypowiedzi dotyczy tego, jak bardzo pan Najman osiągnął dno, że jak on w ogóle może promować gangsterów, jak to, czy on jest niespełna rozumu i tak dalej, co on sobie myślał, jak w ogóle wpadł na to, że jak, jak tak można robić i tak dalej i tak dalej. No i jasne, ale... Zastanówmy się, czy to, co się dzieje, czy jest na, naprawdę aż tak zaskakujące. Bo Pan Stanowski w tym filmie sam zauważa, że, cytuję, włączam telewizję, a tam za gwiazdę robi pani, która kiedyś była burdelmamą, żyła z sutenerstwa. Włączam Netflixa, a tam cukierkowa opowieść o Nikosiu, jest Skotarczaku, również gangsterze. Włączam TikToka, a tam do nastolatek i nastolatków zwraca się podstarzały gangus i opowiada, jak to kiedyś było i jakie to on sprawy załatwiał. Na rynku wydawniczym największą furorę w ostatnich latach zrobił masa. Też były gangster. Wcześniej w tym samym odcinku pan Stanowski też sam wspomina, że jemu się wydawało, że dno zostało już osiągnięte, kiedy na ringu występowała pani Linkiewicz, tak znana wyłącznie z tego, że uprawiała seks grupowy z jakimiś raperami. No ale zastanówmy się, czy w świetle tego wszystkiego, co pan Stanowski sam zauważa, czy to jest naprawdę aż takie dziwne? że ktoś idzie z tym dalej i celebruje faktycznego zbrodniarza. No bo zwróćmy uwagę, że federacja Najmana nie wyskoczyła tutaj z czymś kompletnie oderwanym od współczesnej rzeczywistości, tylko zrobiła jeszcze jeden krok, może i duży krok, ale w stronę, w którą idziemy od dawna. I pan Najman no, ma kompetencje intelektualne takie, jakie ma. No i może nie zdawał sobie sprawy, że idzie za daleko, tak? Że to jest coś, co jeszcze nie jest akceptowalne, ale nie wymyślił sobie takiego pomysłu, nie wymyślił sobie takiego towarzystwa, tych klimatów znikąd. Tylko wydawało mu się jemu, i organizatorom tak samo przecież, że ludzie już to łyknął, że to już się mieści w akceptowalnych działaniach. I na szczęście się pomylili, ponieważ negatywna reakcja jest dość silna. raz jeszcze podkreślam, że oni nie wymyślili sobie tego z czapy, tylko próbowali wpasować się w istotne. Istniejący trend. I mnie w tym temacie zawsze przypomina się C.S. Lewis, tak? który 60 lat temu pisał, że ludzie są tak zbudowani, że zawsze traktują kogoś jako wzór, jako godnego celebracji, jako kogoś wysoko w hierarchii, a jak się sukcesywnie odbiera ludziom autorytety, który, wobec których można wyrażać uznanie, no to jak ludzie nie mają czego czcić, to zaczynają czcić milionerów, sportowców i gwiazdy filmowe, a ostatecznie nawet sławnych gangsterów czy luksusowe prostytutki. I jak ja umieszczamłem czasem ten cytat w jakichś swoich filmach, to zawsze zdarzały się takie komentarze, że a to jest przesadę, to jest takie pierdololo starego dziada i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, okazuje się, że to nawet nie jest hiperbola, tylko te przewidywania dosłownie się dzisiaj sprawdzają. Dosłownie widzimy dokładnie to, o czym było tam mówione. A obecna właśnie akcja z Najmanem i Słowikiem to nie jest Problem sam w sobie, tylko objaw problemu, który istnieje od dawna. Kryzys autorytetów, upadek wielkich narracji i ciągła dekonstrukcja rzeczy i idei, które można by powszechnie celebrować, nie sprawia, że ludzie nie celebrują nic, tylko że w miejsca wysoko w hierarchii są one zajmowane domyślnie przez ludzi mogących się pochwalić sukcesami w takich najbardziej podstawowych, popędowych sferach. Tak, przemoc, seks, pieniądze, tak zasoby ogólnie rzecz ujmując, bo to one domyślnie kierują przecież ludźmi. A jeżeli nie chcemy, żeby te rzeczy domyślne kierowały ludźmi na szczeblu ogólnospołecznym, no to musiałaby chyba istnieć jakaś powszechnie akceptowana i bardziej wyrafinowana hierarchia wartości, która będzie umieszczać jako warte celebracji choćby zachowania prospołeczne, tak? Ale z tym jest problem. No bo czy to nie jest tak, że taka hierarchia oceniałaby ludzi, a w ogóle mówienie to, że rzeczy prospołeczne są lepsze niż te rzeczy indywidualistyczne, egoistyczne i tak dalej, czy to nie wywiera presji na mnie i nie ogranicza mojej realizacji? No trochę tak. Jeśli będzie hierarchia jakakolwiek powszechnie uznawana, to pewne rzeczy, wartości, i zachowania będą wyżej i będą zasługiwały na pozytywną ocenę, na cześć i szacunek, a pewne będą niżej i będą zasługiwały na negatywną ocenę, na potępienie i pogardę. I mam nadzieję, że nie muszę przypominać, że hierarchia oczywiście też potrafi przybierać patologiczne formy, ale zauważam, że rozbierając istniejące hierarchie bez wstawiania w ich miejsce czegoś równie stabilnego, nie dostajemy braku hierarchii, tylko hierarchię domyślną. Na które wszyscy później narzekają. A kolejną kwestią jest to, że o ile, jak mówiłem, myślę, że pan Stanowski bardzo słusznie. Potępia pewne rzeczy, to jednocześnie trochę dziwi mnie to, że kilka razy w tym odcinku, kilka razy w tej wypowiedzi bardzo wyraźnie podkreśla, że jeśli ktoś lubi oglądać pato celebrytów, czy wydawać na nich pieniądze, to proszę bardzo, że to nie są jego gusta, ale jak ktoś lubi, to proszę bardzo, bo on tego nie ocenia, nie chce chce się na ten temat wypowiadać. I kilka razy podkreśla, że nie ocenia. Niech każdy robi co chce, płaci za co chce, ale nie za to. Nie za pana Słowika i Najmana, niech tego nie wspiera, niech tego nie ogląda, niech nie nie ogląda gali promowanej przez gangstera, bo to już jest przesada. I ja rozumiem taką potrzebę asekuracji, bo ocenianie czyich zachowań, czy ich zachowań, czy ich sposobów spędzania wolnego czasu dzisiaj źle się kojarzy, ale zwróćmy uwagę, że, rodzi, że prowadzi to do dużej nieścisłości, a mianowicie. Można powiedzieć, że na przykład są zachowania lepsze i gorsze, mieszczące się w ramach tolerowanych zjawisk. tak? No i wtedy są też takie, które są aż tak złe, że nie powinno się ich w ogóle tolerować. I to jest wszystko, że tak powiem spójne i logiczne. Ale za bardzo nie można powiedzieć, że niech każdy robi co chce, nie oceniamy tego, ale niech nie robi tego. No bo jeśli wszystko tylko nie to, no to jednak wygląda na to, że istnieje pewne kryterium oceny, względem którego właśnie oceniamy pewne za- zachowania. A jeśli tak, to nawet wewnątrz normy, nawet wewnątrz tego, co tolerowane, istnieje hierarchia tego, co lepsze i gorsze. Tego, co bliższe od tych rzeczy kategorycznie nieakceptowalnych i tego, co dalsze od nich. Czyli jeśli celebrowanie w mediach np. gangstera jest nieakceptowalne, to celebrowanie w mediach prostytutek i patocelebrytów, nawet jeśli tolerowalne, to jest mniej właściwe, jest gorsze niż promowanie w mediach ludzi, którzy nie przejawiają szkodliwych społecznie zachowań. A jeszcze lepsze byłoby, można by pomyśleć, promowanie ludzi, którzy przejawiają zachowania właściwe, godne naśladowania. A jeżeli nie wolno o tym mówić, jeżeli to się źle kojarzy, jeżeli trzeba się asygurować za każdym razem, kiedy chce się ocenić, czy pewne rzeczy promowane w mediach są lepsze, a, nie, a inne gorsze, jeżeli nawet wewnątrz tej tolerowanej normy kasujemy te kryteria oceny, żeby nikomu nie było przykro, No to jeśli tych kryteriów oceny nie ma, no to nie dziwmy się, że ludzie będą uznawać, że nic nie jest poza normą, że wszystko jest dopuszczalne, skoro nie ma kryteriów oceny. I ponownie C.S. Lewis tutaj się przypomina w innym temacie, ale podobnie, że najpierw śmiejemy się z honoru, a potem się dziwimy, że w naszych szeregach są zdrajcy. Tymczasem ja wiem, że to co teraz powiem to jest dość egzotyczny w Polsce koncept, ale można, da się, jest to możliwe, aby stwierdzić, że mamy wszyscy prawo robić pewne rzeczy, I jednocześnie stwierdzić, że tych rzeczy lepiej byłoby nie robić. Albo że lepiej jest robić inne rzeczy niż te. To znaczy można twierdzić na przykład, że jeśli ktoś ma ochotę jarać się wyznaniami gangstera, jak to niszczył ludziom życie, albo oglądać patocelebrytów, albo prostytutki naparzające się w ringu, to ma do tego pełne prawo, ale jednocześnie ocenić, że być może lepiej byłoby, gdyby nawet dla niego samego lepiej byłoby, gdyby tego nie robił, nie wspominając już o szerszej społeczności. Można, nie odbierając ludziom prawa do tego, zauważyć, że nie jest to sposób spędzania czasu taki sam, jak każdy inny, tylko że są lepsze, a to znaczyłoby, że ten jest gorszy. Bo jak nikt nic nie chce oceniać, to potem się wszyscy dziwią, że to zaszło tak daleko. I oczywiście, wiecie, to wszystko, co ja teraz mówię, ma jeden bardzo wielki mankament. W postaci tego, że... A co to właściwie znaczy właściwe zachowanie? A co to znaczy, że coś jest niewłaściwe? No i fakty są takie, że na wielu płaszczyznach już nie ma powszechnej zgody wśród Polaków co do tego, co jest czym, więc jeśli tak, to jak w ogóle można mówić o jakiejkolwiek wspólnej hierarchii, która by to wszystko na szczeblu ogólnospołecznym regulowała. Z tym, że tak jak mówiłem, w przypadku jej braku to nie jest tak, że jej nie ma, tylko do głosu dochodzą po prostu w pierwszej kolejności rzeczy domyślne, na które potem wszyscy zdaje się, że narzekają. I ja się bardzo cieszę, że akurat w tym konkretnym wypadku udało nam się, przynajmniej w ogromnej większości, zgodzić, że promowanie gangsterów jest niewłaściwe że akurat znaleźliśmy ten wspólny dół, wspólny dół, prawda, czegoś, co jest poza, poza, powinno być, poza tolerowanymi rzeczami, chociaż też jednocześnie boję się, że takich zgód będzie coraz mniej, ale to jest już tak naprawdę osobny temat. Natomiast na koniec można jeszcze wspomnieć o jednej takiej rzeczy, a mianowicie o tym, że pan Stanowski i kilka innych osób nawołuje przede wszystkim do bojkotu w tej federacji MMA VIP, tak, do nieoglądania ich, do wywierania nacisku na ich sponsorów i tak dalej, i tak dalej. I już się pojawiają pewne głosy z tej okazji, że ojoj, czy to nie jest próba skancelowania. Pana Słowika i pana Najmana, a przecież to co on robił nie było związane z boksem, więc o co chodzi, że on się tu w innej dziedzinie chce realizować i że tak narzekają wszyscy na to cancel culture, a teraz sami to robimy, czyż nie? I jeśli, podkreślam, jeśli ktoś by Czynił takie narzekania i jeżeli ktoś te oddolne próby blokowania dostępu do występów w przestrzeni publicznej gangsterowi mafii pruszkowskiej porównywał to do oddolnych prób blokowania dostępu do występów w przestrzeni publicznej osobom takim jak na J.K. Rowling czy Richard Dawkins, co miało miejsce na zachodzie, a w Polsce na przykład dr Magdalena Grzyb, to chciałbym zauważyć, że jeśli ktoś takie porównania robi, to porównuje też wagę w cudzysłowie przewinień tych ludzi. Co by znaczyło, że sugeruje, iż posiadanie nieprawomyślnych opinii, na przykład na temat performatywności queer, jest porównywalną zbrodnią do kre- kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która mordowała ludzi. Jeśli by ktoś, faktycznie podkreślam, jeśli by ktoś tak sugerował, to możecie go po prostu zignorować, bo on żyje w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości niż my. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej!